0: A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
1: Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Bienvenidos a esta edición de hoy de nuestro programa Compendio del Catecismo. Santa Teresa de Lisieux, más conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, Carmelita Francesa, inicia así su autobiografía. A ti, madre querida, quiero confiar la historia de mi alma. El día que me pediste que lo hiciera, pensé que eso disiparía mi corazón al ocuparlo de sí mismo. Pero después, Jesús me hizo comprender que obedeciendo con total sencillez le agradaría. Además, solo pretendo una cosa, comenzar a cantar lo que un día repetiré por toda la eternidad, las misericordias del Señor. Antes de coger la pluma me he arrodillado ante la imagen de María, la que tantas pruebas nos ha dado de las predilecciones maternales de la Reina del Cielo por nuestra familia. Y le he pedido que guíe ella mi mano para que no escriba ni una línea que no sea de su agrado. Luego, abriendo el Evangelio, mis ojos se encontraron con estas palabras. Subió Jesús a una montaña y fue llamando a los que Él quiso, y se fueron con Él. He ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma». Esta autobiografía se titula Historia de un alma, un alma excepcional la de Santa Teresita, considerada la santa más grande de los tiempos modernos y declarada, pese a su juventud y sencillez, doctora de la Iglesia. Un alma muy grande que vivió en un cuerpo débil y enfermo, pero un cuerpo que resucitará al final de los tiempos con la gloria que corresponde a un alma que amó tanto y que es modelo para todo cristiano. Queridos amigos, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del alma y del cuerpo, unidos sustancialmente en el hombre, imagen de Dios. Y junto con este tema, hoy comentaremos algunas otras cuestiones básicas de antropología cristiana, a la luz de las preguntas sesenta y siete a la setenta y uno del compendio del Catecismo, y que son las siguientes ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? ¿Por qué los hombres forman una unidad? ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? ¿Quién da el alma al hombre? ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Para profundizar bien en estas preguntas que hoy comentaremos, aconsejo vivamente acudir al Catecismo Mayor, en concreto a los números del 358 al 383, y también al Concilio Vaticano II, concretamente a la Constitución Gaudium et Spes, en su capítulo primero, donde se tratan en profundidad las importantes cuestiones sobre la creación del hombre, su alma... y la complementariedad entre el hombre y la mujer... que son los temas que tocaremos hoy. Comencemos por la pregunta 67.
0: ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre?
2: Dios ha creado todo para el hombre... pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible.
1: Con esta respuesta la Iglesia nos enseña que la creación entera tiene una finalidad, y en concreto el hombre tiene un fin. La creación entera ha sido creada para el hombre, y el hombre ha sido creado para Dios, para conocerlo, servirlo y amarlo, y así encontrar la felicidad. Solo en quien es su modelo puede encontrar la imagen, su perfecta realización. Así pues, solo en conocer servir y amar a Dios, puede el hombre encontrar el sentido pleno de su existencia. ¿No lo encontrará sirviendo a las cosas creadas, poniéndose por debajo de ellas y esperando recibir de ellas la felicidad que tanto ansía? No. Ahí está, precisamente, el engaño y la confusión del pecado, como veremos ya pronto en nuestro comentario. Así, hemos escuchado en el número 67 del compendio que el fin del hombre es Dios ha sido creado para compartir la misma vida de Dios, y para ello Dios ha puesto ante él la maravilla de la creación. Lo ha querido hacer actor, y no sólo espectador, porque es imagen y semejanza del actor con mayúsculas. Y así el hombre está llamado a colaborar con Dios, ofreciéndole la creación entera, transformada por sus propias manos, gracias a la inteligencia que Dios le ha dado para ponerlo todo al servicio del bien y de la verdad, esto es, respetando las leyes inscritas en la naturaleza de las mismas cosas. Este es el camino que lleva al hombre a la felicidad plena con Dios, Creador y Padre. Y cuando por el contrario lo que hace el hombre es rebajarse, ponerse por debajo de las mismas criaturas, de las cosas y de otros hombres, esperando recibir de ellos la razón de su existencia y su fin, entonces está desviándose completamente del camino, no está cumpliendo su preciosa vocación. Pongamos un ejemplo e imaginemos un peregrino que se pone en camino. Su objetivo es alcanzar la meta deseada, llegar a su destino. Pero por el camino se encuentra con cosas desconocidas, atractivas, que llaman la atención a su curiosidad, diversiones, juegos, placer, pronto se olvidará de su fin y prefiere estas cosas al ir avanzando por el dificultoso camino. La consecuencia lógica será que este peregrino no alcanzará su fin, estará perdido, necesitará un guía y salvador. El hombre que no encamina su vida diariamente hacia Dios está perdiendo en el fondo la conciencia de ser imagen y semejanza suya se convierte en misterio, oscuridad e incertidumbre para sí mismo. Por eso, esta respuesta del compendio nos vuelve a recordar algo que ya hemos dicho en varias ocasiones en programas anteriores, que sólo en el Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre, de modo que el hombre puede contemplar en Jesucristo la perfecta imagen de Dios invisible. Esto está en Gaudium et Spes, recordemos número 22. Ahora bien, no olvidemos que el hombre no está solo, que Dios lo ha creado como ser social y que puede y debe salir al encuentro de los demás, con los cuales forma una verdadera unidad, como nos explica ahora el siguiente número del compendio, el número 68.
2: ¿Por qué los hombres forman una unidad? Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que viene de Dios. Además, Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano. Finalmente, todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. Al ser Dios, el creador de
1: los hombres, se da ya desde el origen una unidad fundamental de todo el género humano. Nosotros vemos tanta variedad de hombres, de culturas, de países. Podemos tener la continua sensación de ser todos actores desconocidos unos de otros, eh, llamados a interpretar una misma obra en un mismo escenario, pero sin compromisos los unos con los otros, cada uno con el fin de satisfacer su propia necesidad lo suyo, sus intereses y ya está. Tú me respetas, yo te respeto, pero hasta ahí. Tú haz lo que quieras con tal de que no me molestes y aquí en definitiva cada uno a lo suyo. Esta visión de la vida no es en absoluto cristiana y no se corresponde con lo que Dios nos revela ya desde el momento de la creación. El género humano forma una unidad y la unidad entre los hombres es el reflejo de la unidad que hay en Dios. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de un solo y único Dios, que es unidad en el amor, los hombres también tenemos un constitutivo esencial que nos hace ser una sola familia. El Papa Pío XII dedicó a esta cuestión unas preciosas palabras que recoge el Catecismo Mayor en el número trescientos y dicen así. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres por derecho natural pueden usar para sostener y desarrollar la vida, en la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo, a quien todos deben tender, en la unidad de los medios para alcanzar ese fin, en la unidad de su rescate realizado para todos por Cristo. Hasta aquí las palabras de Pío XII. Y es que Cristo vino precisamente a recomponer esa unidad original, creacional, del género humano. Vino y murió para reunir a los hijos de Dios dispersos, leemos, en Juan 11, 51. porque una de las consecuencias del pecado es precisamente la división entre los hombres y el enfrentamiento entre ellos. Cristo nos dio además ejemplo con su vida. Él acogió a personas y a pueblos marginados, por ejemplo a los samaritanos. ¿Eh? No tenía ningún inconveniente también en atender a cualquier extranjero cuando encontraba fe, en realizar cualquier milagro en su favor. Y así eh, lo aprendió la iglesia, lo aprendieron los apóstoles. Y San Pablo dirá, ya no hay judío ni griego, pues todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3.28 Así el cristianismo es la religión de la unidad, visión de unidad, espíritu de fraternidad, y esto no es solo teoría, sino que lo podemos ver constantemente en la historia, en nuestro mundo. Mientras vemos que otras religiones no salen de la tentación de dividir al género humano en estrictos niveles o categorías, por ejemplo, en castas, en el hinduismo, o entre fieles e infieles, en el islam, el cristianismo, sin embargo, es la religión de la unidad de todo el género humano. Y esto, como digo, lo vemos en la práctica. Misioneros presentes en todo el mundo, hasta en países con la mayoría de la población de otra religión, enseñando a todos a ser hermanos, enseñando a no discriminar a nadie, estando al lado de los más desfavorecidos, de los pobres, de los marginados socialmente. También lo vemos en nuestros propios países desarrollados, como en la caridad de la Iglesia todos tienen cabida sin mirar de qué religión o no religión es, las caritas parroquiales y las instituciones benéficas de la Iglesia ayudan a todos por igual. Luego esta unidad del género humano, que es así ya desde la creación pero que en la redención de Jesucristo fue manifestada plenamente, la Iglesia trata de vivirla y de difundirla en medio del mundo. Pero hemos llegado ahora al momento de hacer una breve pausa musical. Continuamos después. Amigos oyentes, seguimos en la sintonía de Radio María. Continuamos con nuestro programa Compendio del Catecismo. El término alma está presente en muchas culturas y religiones. La revelación bíblica, por su parte, designa muchas veces con este término la misma vida humana o toda la persona. También nosotros lo utilizamos en este sentido cuando, por ejemplo, decimos en el estadio había cien mil almas. Pero las preguntas que vienen a continuación nos van a explicar el sentido preciso en el que debemos entender el alma humana, que junto con el cuerpo constituyen en el hombre la unidad de su persona. Escuchemos ahora la pregunta
2: 69.
1: ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad?
2: La persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que, gracias al principio espiritual que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y viviente y participa de la dignidad de la imagen de Dios.
1: La Biblia nos cuenta la creación del hombre no de un modo científico, sino salvífico, decíamos. Y el lenguaje utilizado no es para nada el de las ciencias, sino, digamos, más bien el de las imágenes. A través de los relatos del Génesis, el hombre creado del barro, la mujer de la costilla del hombre, etc., Dios nos está revelando las verdades más profundas del modo más sencillo. Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad que les salva. Dios quiere que todos los hombres de todos los tiempos, sabios e ignorantes, niños y mayores, los de una cultura u otra totalmente diversa, todos sin excepción, puedan conocer que Dios es el creador del hombre, que el hombre y la mujer tienen una misma dignidad excelsa, puesto que son imagen y semejanza de Dios, ...y que están llamados a una comunión de vida eterna con Él. Se tiene que revelar de forma sencilla, de modo que todos puedan entender. Y utiliza imágenes. El hombre, hecho de barro para expresar su materialidad. Utiliza un lenguaje poético. Se paseaba Dios por el jardín del Edén para expresar esta cercanía al hombre... Nadie critica a un poeta porque no utilice un lenguaje científico, ni le acusa de decir falsedades por utilizar metáforas, simplemente uno entiende que son lenguajes diversos para expresar la realidad, para comunicar una verdad. Así también tenemos que entender el lenguaje bíblico, el lenguaje con el que se nos comunica la verdad sobre la creación del hombre. La ciencia, por su parte, nos tratará de explicar cómo surgió el hombre en el mundo y lo hace a través de la teoría más aceptada hoy, la de la evolución, el evolucionismo, teoría iniciada por Charles Darwin en el siglo XIX. El hombre, en su corporalidad, viene de los primates, del mono. ¿Estaría esto contradiciendo la verdad de la Biblia? No. De hecho, Darwin era muy creyente. En el prólogo de su libro El origen de las especies, leemos, es grandioso el espectáculo de las fuerzas variadas de la vida que Dios infundió en los seres creados, haciéndoles desarrollarse en formas cada vez más bellas y admirables. Darwin sabía perfectamente que el hombre es más que materia y que no se puede explicar su origen sólo reduciéndolo a una materia que evoluciona. Fueron otros los que, desde cosmovisiones materialistas y ateas, desarrollaron un evolucionismo totalmente materialista, queriendo presentarlo como un sustituto de la religión, pretendiendo explicar lo inexplicable, que es que de la materia pueda surgir el espíritu. Esto es científica, filosófica y sencillamente imposible. Nunca el espíritu puede venir por evolución de la materia. La fe católica nos enseña que el alma, principio espiritual en el hombre, fue creada directamente por Dios. Y esto es perfectamente compatible con un evolucionismo que respete los límites de la ciencia y de la misma materia, reconociendo que la realidad espiritual no viene de ahí. En concreto, digamos... Dios pudo preparar la aparición del hombre sobre la tierra a partir de la evolución de algunos primates y llegado el momento justo infundir en ese cuerpo el alma espiritual. Ese sería el momento de la creación del hombre, porque ahí ya no habría un mono, sino un hombre, imagen y semejanza de Dios, con un alma que se eleva por encima de todos los demás monos y de todos los demás animales, porque puede conocer, conocerse a sí mismo y conocer a Dios, y puede amar. En el momento en que Dios crea e infunde el alma en un cuerpo, no es que haya ahí un mono inteligente, sino un hombre. Se ha producido un cambio sustancial. No es una cosa mejorada, sino algo totalmente distinto. Es un salto cualitativo. Desde la fe y la filosofía no hay inconveniente en admitir la teoría de la evolución siempre que no se niegue que el alma espiritual del hombre es fruto de la acción divina. Y por lo tanto, no significará gran cosa que se descubra que los hombres compartimos con los animales la mayor parte de los genes porque lo que nos hace diversos a ellos no es la composición física, química de nuestra condición material, sino el hecho de que los hombres tenemos un alma y los animales no. Es más, el alma, como coprincipio de ser del hombre, hace que el cuerpo humano tenga una dignidad superior a la de cualquier otro ser creado. Decía Juan Pablo II, el cuerpo, y sólo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible, del mundo, el misterio escondido, desde la eternidad en Dios, y ser así su signo. Por eso los cristianos no tenemos que caer en una especie de maniqueísmo o dualismo que considera malo el cuerpo y bueno el alma. Es cierto que el hombre tiene que llevar una vida espiritual, es decir, una vida guiada por el espíritu, y tratar de alcanzar en primer lugar los bienes espirituales. El mismo Jesús dijo, «No temáis a quien pueda matar el cuerpo, pero no puede matar el alma». Mateo 10, 26. Y es cierto también que la vida, según el Espíritu, me llevará a aceptar renuncias y sacrificios de las cosas que el cuerpo pide, para alcanzar la virtud. Pero eso no quiere decir que tengamos desprecio al cuerpo, como si fuera un principio malo en nosotros». Leemos a este respecto en la Constitución Gaudium et Spes, en el número 14. Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que, por medio de él, éstos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. Hasta aquí la cita de Gaudium et Spes. El alma, nos dice la filosofía, es la forma del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo me siento la misma persona aunque mi cuerpo eh, cambie con el tiempo. Todas las células del cuerpo cambian, se regeneran periódicamente, de modo que pasados unos años todos los elementos materiales de mi cuerpo han cambiado. ¿Por qué entonces digo que soy la misma persona? Porque el alma es la forma del cuerpo, es decir, el principio espiritual presente en mí y que me hace ser yo, aunque mi cuerpo vaya cambiando. El alma humana es, además, un alma inteligente, racional, que se diferencia del principio vital propio de los animales, que simplemente hace que éstos se muevan y se guíen por el instinto, lo que podríamos denominar en todo caso, y siguiendo a Aristóteles, un alma sensitiva. El alma humana es espiritual, no se ve. La existencia del alma la conocemos por sus efectos. El alma humana es la base de la vida y de la inteligencia. Si no tuviéramos un alma inteligente, no habría cultura, ni ciencia, ni artes, ni técnica. Sin alma no podríamos progresar, como no progresan los animales. Continuemos hablando del alma, pero hagámoslo ahora a partir de la pregunta setenta.
0: ¿Quién da el alma al hombre?
2: El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios y es inmortal. Al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, no perece, se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final.
1: El cuerpo puede venir por evolución, pero no el alma, que es espiritual. ¿Cómo, pues, se unen alma y cuerpo? Hubo quienes defendían que el alma se producía o se comunicaba, de alguna manera, de padres a hijos. Pero esta doctrina, que recibió el nombre de traducionismo, fue rechazada como herética por el magisterio de la Iglesia, en concreto en el Concilio V de Letrán, el año 1513. El alma, y esta es la doctrina católica, es creada directamente por Dios y está presente desde el principio en la vida del hombre, cuyo cuerpo se va formando en el vientre de la madre. De este modo, decimos que el ser humano es siempre una persona humana, aunque todavía no haya nacido, aunque todavía no sea consciente. Y el alma nos enseña esta respuesta que acabamos de escuchar, es inmortal, permanece unida al cuerpo durante esta vida, formando la persona humana, y la muerte es precisamente el momento en que cuerpo y alma se separan, no definitivamente como explicaremos, pero se separan, de modo que el alma ya no está en un cadáver, llamamos cadáver a ese cuerpo, o restos mortales, pero no persona, porque le falta el alma, que pervive ya en la eternidad, y se unirá al cuerpo, como acabamos de oír en la respuesta del compendio, en el momento de la resurrección final. Conviene recordar esto, porque hay muchos que piensan que la resurrección es la pervivencia del alma, y esto es una contradicción, porque si el alma pervive, no puede resucitar. Lo que resucita es el cuerpo. Por eso decimos en el credo creo en la resurrección de la carne, no del alma, puesto que el alma es inmortal. Es el cuerpo el que resucitará al final de los tiempos para unirse de nuevo al alma, puesto que es la persona entera, no sólo su alma, la que está llamada a la vida eterna con Dios. Pero ha llegado, amigos, el momento de hacer una segunda pausa musical.
3: ¡Gracias!
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Las dos principales verdades que encontramos en los relatos de la creación sobre la persona humana son, primera, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, de lo cual ya hemos hablado en las preguntas anteriores, y segunda, que la persona humana es creada como hombre y mujer. Dios crea al hombre y a la mujer con una misma dignidad, pero establece entre ellos una diferencia y una complementariedad que es fruto igualmente del designio creacional de Dios, como nos enseña a continuación el número 71 del compendio.
0: ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer?
2: El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne y a dominar la tierra como administradores de Dios».
1: Vivimos en un mundo donde la sexualidad se ha banalizado y desvirtuado de tal modo que cuesta entender muchas veces la verdad revelada sobre la sexualidad humana que la Biblia enseña y la Iglesia nos recuerda. Digo bien, que la Biblia enseña y la Iglesia nos recuerda, porque la Iglesia no se inventa nada. Antes bien, profundiza cada vez más en el significado y valor maravillosos del el hecho de que Dios haya creado al ser humano hombre y mujer. Un claro ejemplo de esto son, por ejemplo, las catequesis sobre el amor humano de Juan Pablo II y también su carta Mulieris Dignitatem sobre la dignidad de la mujer. Será sobre este magisterio sobre el que haremos nuestro comentario ahora de la respuesta que acabamos de escuchar. Dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. Varón y mujer los creó. El ser humano es ser hombre o ser mujer. Es decir, hay una diversidad querida por Dios que no quita nada a la radical igualdad y común dignidad entre ellos. Ambos son imagen de Dios. La diferenciación sexual no es sólo una cuestión corporal, material biológica, genital. Al decir que el ser humano es un ser corporal y espiritual a la vez, compuesto de cuerpo y alma, esto quiere decir que su dimensión sexual afecta también al nivel espiritual, a su alma. La mujer tiene, digámoslo así, alma de mujer y el hombre alma de hombre, en el sentido que su psicología, su afectividad, su modo de ver las cosas, sus gustos, sus expectativas, son diferentes. Las viven de modo diferente, hombre y mujer. Y esto es bueno, querido por Dios. Esto no quiere decir en ningún momento desigualdad. Simplemente diversidad y complementariedad. Justo para expresar mejor la unidad del ser humano y la igualdad de todos, hombres y mujeres varón y mujer los creó. Es palabra de Dios, no es palabra humana. El ser hombre y el ser mujer entra dentro de la diversidad e interdependencia de la que hablábamos ayer al comentar el orden del mundo visible creado, con sus leyes inscritas, la ley natural, y en este caso aún más importante, puesto que se trata del ser humano, creado a imagen de Dios, en el que la diferenciación sexual existe propiamente como veremos, para la comunión. Hay muchos documentos del magisterio que exponen la enseñanza contenida en este breve versículo del Génesis, Varón y Mujer los creó. Antes hemos hablado de las catequesis de Juan Pablo II y de su carta Mulieris Dignitatem. También querría destacar los documentos elaborados en estos últimos años por la Conferencia Episcopal Española. Hay uno, en concreto del 2004, que precisamente se titula así, Hombre y Mujer los creó, donde explica breve pero muy acertadamente la diferencia sexual, la verdad del matrimonio, la vocación al amor basada precisamente en esta diferencia sexual. A este y a otros documentos de nuestros obispos se puede encontrar el enlace o link en la cuenta de Facebook de este programa. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, leemos en Génesis 2, 18. El hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. Existe una complementariedad querida deseada por Dios. Haciéndolos hombre y mujer, Dios está mostrando su sabiduría y está imprimiendo en el ser humano su amor divino, que es la causa de la vida, para que del amor entre el hombre y la mujer también pueda haber vida. No es bueno que el hombre esté solo. ¿De qué modo tan bello nos habla el génesis de la igualdad y complementariedad entre el hombre y la mujer? El varón no encontraba entre los seres creados ninguno igual a él con el que pudiera compartir su vida, que no es sólo material, animal, sino que tiene unas necesidades más profundas, espirituales, es entonces cuando Dios decide, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y mientras el hombre duerme, Dios le extrae una costilla y forma con ella la mujer. ¿Hay una manera más profunda y más bella que esta para expresar la igual dignidad de la mujer? El hombre responde al despertarse y verla, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre descubre a la mujer como otro yo, de la misma humanidad. Así, un hombre o una mujer hablan de mi media naranja para referirse a su cónyuge. Pero hay que tener en cuenta que el hecho que el hombre y la mujer sean uno para el otro no quiere decir que Dios los haya hecho a medias, incompletos, sino que ha establecido entre ellos una comunión de personas, reflejándose así de un modo muy claro la comunión de personas que existe en el mismo Dios. La comunión trinitaria es una unidad de tres. El matrimonio entre el hombre y la mujer será, en palabras de Juan Pablo II, una unidad de dos, que así podemos traducir la expresión hebrea, serán una sola carne. En concreto, eh, Juan Pablo II habla así en la carta apostólica Mulieris Dignitatem. En la unidad de los dos, el hombre y la mujer, son llamados desde su origen no sólo a existir uno al lado del otro, o simplemente juntos, sino que son llamados también a existir recíprocamente, el uno para el otro. Luego la enseñanza de la Biblia, ya desde el principio, es la de la igualdad entre el hombre y la mujer, puesto que se da entre ellos una relación de comunión, no de posesión. Precisamente esta relación armoniosa establecida por Dios entre el hombre y la mujer se rompe con el pecado. Y comienza con el pecado una historia en la que, desgraciadamente, tantas veces se vive la relación del hombre hacia la mujer bajo el signo de la posesión. Y así se sigue viviendo aún hoy en muchas culturas. Pero en la creación no fue así. Y Cristo vino para restaurar este orden basado en la comunión de amor entre el hombre y la mujer para toda la vida, bendiciéndola con la gracia sacramental del matrimonio. Mateo 19, 3, la diferencia, cuando se convierte en una relación egoísta, de posesión o de confrontación, resulta una pérdida para el ser humano, algo negativo. Pero cuando la diferencia es diferencia para la complementariedad, la comunión y la vida, como lo es la diferencia sexual, esto es algo sumamente bueno, positivo, necesario. Necesario vivirlo y necesario darlo a conocer, la vocación al amor se basa en la diferencia sexual. La enseñanza de la Biblia que la Iglesia nos expone es completamente positiva, constructiva y siempre buena para la mujer y para el hombre. Los obispos españoles, en la nota emitida en diciembre del 2004, a la que hacíamos referencia anteriormente, enseñan la riqueza que la diferencia sexual aporta al matrimonio se manifiesta también en la contribución propia de la paternidad y la maternidad. Dios, que crea al hombre y a la mujer, los crea también para que sean primero hijo e hija y después a través del amor esponsal padre y madre. Tendremos ocasión de profundizar más en estos temas cuando en las partes sobre la liturgia y también la de la moral se hable de nuevo del sacramento del matrimonio y del amor humano. Ahora Hemos procurado centrarnos en la parte antropológica y teológica, es decir, las verdades de fe que se contienen en la Biblia y que proclamamos en el credo. Llegamos al final y después de comentar los números del compendio correspondientes al programa de hoy, antes de dar paso a las preguntas de los oyentes, conviene que entresaquemos algunos puntos que es necesario que recordemos bien, puesto que son fundamentales en nuestra formación cristiana. Primero, Dios ha dispuesto que toda la creación esté al servicio del hombre pero el hombre ha sido creado para Dios. Solo en él, y no en las criaturas, podrá encontrar vida y felicidad plenas. El misterio del hombre se ilumina y esclarece en el misterio de Cristo, el Verbo Encarnado, perfecta imagen del Padre. Segundo, todo el género humano forma una unidad que encuentra su fundamento en Dios Creador, en la común vocación de todos los hombres a la Bienaventuranza Eterna y en la fraternidad que están llamados a vivir en este mundo. Tercero, el ser humano está formado de alma y cuerpo. El alma humana es espiritual, racional e inmortal si bien se separa del cuerpo en el momento de la muerte el día de la resurrección final volverá a unirse al cuerpo por toda la eternidad y cuarto el ser humano ha sido creado por Dios hombre y mujer es una diversidad que manifiesta la riqueza de dones que Dios da a cada uno y la complementariedad para ser vivida en el amor que el hombre y la mujer descubren en sus vidas
4: Buenas tardes a nuestros oyentes. Soy el padre Roberto Vicier, porque el padre Mario no ha podido quedarse a responder las preguntas hoy. Recibimos nuestra primera llamada. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. Soy Consuelo de Valencia.
4: Muy Yo bien.
0: me pregunto si Darwin era creyente, ¿por qué se puso a equiparar la creación con Dios, a buscarle cinco patos al gato? ¿Por qué la Iglesia tiene miedo de aceptar la grandeza de Dios y pensar que Dios pudo crear al hombre del barro. Si pudo ser a María Virgen en el parto, antes de, del parto y después del parto, ¿por qué no pudo crear al hombre del barro? Porque se, se inventa el cuento del, del mono. Porque esto es escrital de la fe a la gente sencilla. Gracias, era eso solamente.
4: Muy bien. Bueno, Consuelo, el Darwin se confesó en algún momento en sus escritos como creyente sin embargo era agnóstico no era un creyente practicante no era un hombre que tenía sus ideas claras por tanto en sus escritos también manifiesta cierta complacencia en poder mostrar un modo distinto de explicar la creación eh, o la formación del hombre y de las especies eh, a través de eh, la, la evolución de las especies así que por eso él un poco entra ya en esa beligerancia contra la Iglesia o contra los creyentes, aun cuando en algún momento manifestó que él era creyente y que aceptaba el hecho de la creación. En la fe cristiana y la fe de todos los que confiesan un Dios creador no solamente dice que Dios ha creado el hombre desde eh, una cosa sencilla como el barro, sino más aún decimos que lo ha creado de la nada. Ahora bien, Querer eh, interpretar la Biblia, el símbolo del barro, como una explicación total y científica, diciendo, bueno, el Señor con sus manos cogió el barro y lo empezó a moldear, es una imagen antropomórfica, porque Dios no le hace falta con las manos moldear un barro. Eh, él puede utilizar mil modos distintos para nosotros, misteriosos, incluso para la ciencia de hoy. Es misterioso explicar el origen de la vida o el origen de todo, aunque ya tenga algunas cosas conocidas, conozca muchas cosas que antes no conocía, pero todavía hay muchísimo por explicar. No hace falta decir, Dios lo creó de, del barro. Basta con confesar que Él lo creó, y que lo creó de la nada, porque al principio no había nada y Dios creó todo. Es verdad que no está totalmente probado, ni mucho menos que el hombre venga del mono, pero eh, tampoco eh, podemos eh, negarlo en el sentido de que tengamos que decir que eso se opone a la fe. A mí tampoco me gusta pensar eso, porque como no está aprobado, no tengo obligación eh, como persona racional de aceptarlo y decir, bueno, la ciencia lo ha aprobado, lo acepto. No, no, faltan muchos eslabones, es una cosa que no está en ningún modo totalmente probada. Hay algunos indicios, nada más, y por tanto... Eh, es un poco injusto imponer esto como una ciencia cierta. El hombre viene del mono. Tenemos que ser un poco más abiertos y más claros en nuestras en nuestros enunciados científicos. Otra llamada. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
4: ¿Sí? ¿Quién, quién llama? María
0: Teresa. María Teresa. María Teresa, buenas
4: tardes. Dime.
0: Eh, es que llevo unos días queriendo llamar para mm, preguntar, porque no me quedó claro, una pregunta que usted contestó, creo, sobre uh -huh. qué diferencia hay entre apostolado y proselitismo. Uh -huh. Me pareció que, que decía que el proselitismo no era una defensa de la fe, sino de asuntos particulares. Y uh -huh. yo tengo entendido que el proselitismo es... Mm, atraer a las personas a unas congregaciones o instituciones que llevan unas reglas particulares, pero que son dentro de la iglesia, es simplemente para, para que se rijan por las mismas normas y demás, ¿no?
4: Bien. La, la pregunta la respondió el Padre Mario, no fui yo, así que no puedo recordar exactamente cómo fue respondido la primera vez. Digamos que el apostolado es evangelizar. Y evangelizar es llevar a las personas a Dios. Yo tengo que llevar a, a, al prójimo a Dios porque es el bien más grande que existe. Conocer a Jesucristo, eh, vivir con fe, tener la gracia de Dios. Eso es una bendición maravillosa. Y por tanto yo tengo que ayudar a los demás compartiendo ese tesoro que yo tengo. Es como el que tiene una gran alegría y la comparte y desea que los demás participen de esa gran felicidad que goza con este bien maravilloso de la fe. Eso es el apostolado. Mientras que el proselitismo es un poco es centrado en uno mismo no o en, en mi grupo. Yo quiero traer gente a mi grupo eh, para que, que seamos cada vez más y para que hagan lo que yo les diga. Ese es el sentido negativo de proselitismo, ¿no? Quizás se pueda dar un matiz positivo. Bueno, pues es hacer proselitos, discípulos, para ayudarles a, a aprender cosas o para ayudarles a enseñarles la fe. Bueno, se puede entender en un modo positivo, pero generalmente se entiende en un modo negativo. Yo quiero captar a las personas para instrumentalizarlas para mis fines, para mis intereses políticos, para mis intereses económicos, o quizá puedo puedo poner un argumento religioso, una razón religiosa, pero al final lo que quiero es hacer mi grupo y lo que quiero es eh, explotar a esas personas, sacarles el dinero o, o crear una especie de secta. Puede ocurrir. Naturalmente en la Iglesia eh, no hacemos sectas porque eh, seguimos la, la doctrina de la Iglesia, somos u, una comunión de personas que estamos bautizados, que, que nos guía el Espíritu Santo y tenemos que trabajar por la Iglesia Universal y llevar a todos hacia, hacia Jesucristo. Yo no me importo, el que importa es Jesús, yo paso, el que queda es Cristo. Eh, las personas pasan, los párrocos pasan, los directores de movimientos, los fundadores pasan y al final lo que han dejado es eh, ese deseo de seguir a Jesucristo, de alcanzar la santidad, de buscar la gloria de Dios. Otra pregunta. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes.
4: ¿Señor? Sí, dígame.
0: Me, sí, sí. Volviendo al tema de hoy, Padre, eh, esa imagen de que eh, Dios sacó a la mujer de una costilla de Adán, no sé si es viene en la Biblia, si viene, si no viene, ¿de dónde sale esa imagen? y si Y si viene, ¿qué simbología tendría? Porque las cosas, como usted muy bien ha dicho, son lenguaje poético... Y, y bueno, todo tiene un sentido, ¿no? aunque no sea literal. Muchas gracias.
4: Muy bien. Bueno, pues eh, eh, no nos da tiempo a responder muchas más preguntas. Respondemos rápidamente esta pregunta. Es, eh, la Biblia lo dice. La Biblia dice que eh, Adán se durmió, o Dios hizo que Adán se durmiera profundamente, le tomó una costilla y con esa costilla modeló a la mujer. Y cuando Adán la vio, dijo... Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso. ¿no? Eh, la simbología es muy clara. Dios no hace un ser apartado de, de Adán, hace un, un ser distinto, parecido, pero lo saca de la nada, sino que lo hace de la misma carne de Adán para significar que los dos tienen la misma dignidad, pertenecen al género humano, y por tanto eh, no hay diferencia de dignidad de rango entre uno y el otro, pero a la vez son distintos porque Dios ha hecho complementario, complementarios los sexos, no, la ha hecho distinta para que pueda llenar ese vacío que sentía Adán, porque se sentía solo, veía a los animales que eran muy hermosos, le acompañaban, pero no le daban lo que él necesitaba, ese amor, esa compañía que los seres humanos nos damos los unos a los otros. Así que ese es el sentido de la imagen. Eh, ya nos despedimos por hoy y eh, les recordamos que pueden pedir copia de este programa y además aprovechar la ocasión para dejar algún donativo para Radio María, que lo necesitamos mucho, al 902 500 518, 902 500 518, y rezamos juntos una de María, recibimos la bendición del Señor. Juntos.